0: Liebe Falstaff podcast zuhörer und Zuhörerinnen, ihr seid wieder mit dabei. Eine neue Folge, eine Frage des Geschmacks, ein Falstaff gourmet podcast äh, geht online. Und ich habe heute einen Weltenbummler, der bekannt wurde äh, durch das Bloggen, das Modeln, das Fotografieren, immer noch eine große Leidenschaft. Und jetzt ist er gerade auf Weltreise, ist aber irgendwie gerade noch irgendwie in, in Deutschland. Simon Lohmeier, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. <lacht>
1: Schön dabei so. zu sein. Ja, das ist ein bisschen, um das kurz zu erklären mit der Weltreise, ist, ich bin im Februar losgefahren in München mit meinem T2, mit dem alten Oldtimer-VW-Bus in Knallgelb und bin mittlerweile bis in den Iran gefahren. Okay. Und da steht das Auto jetzt gerade, ich musste jetzt einmal kurz zurückfahren, ich hatte einen Job und meine große Schwester hatte Geburtstag und ich habe gesagt, okay, dann mache ich eine kleine Sommerpause vom Fahren. Ich habe mir eh den, blatt, den Arsch schon blatt gesessen nach 20.000 Kilometern bis in den Iran. Jetzt habe ich gedacht, da habe ich mal ganz kurz äh, meinen Popo wieder entspannen. Und ähm, genau, nächste Woche geht es aber wieder zurück und dann, ähm, dann geht es weiter nach Japan.
0: Fährst du immer danach, also hast du einen Plan oder fährst du einfach dahin, wo du sagst, das geht sich jetzt ganz gut aus oder du wirst inspiriert <lacht> von Leuten, die du triffst auf der Straße und sagst dann, ah, da fahre ich jetzt das Nächste hin?
1: Ich habe so einen, genau wie du sagst, eigentlich einen groben Plan. Also ich weise jetzt gerade einfach Richtung Osten dass ich dann irgendwann mal dann in Amerika ankomme, aber ansonsten lasse ich mich auch total gerne von ähm, von Leuten und von 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 Menschen ein bisschen ähm, an die Hand nehmen. Man hört ja dann irgendwie vor Ort voll auch von, von fantastischen Geheimtipps und ähm, dann ändert man seine Route wieder ein bisschen ab, aber am Ende des Tages... Ja, ich habe nur eine Himmelsrichtung, an der ich mich festhalte gerade. Aber es
0: ist ja immerhin auch ein Konzept. Wie, du, ja. hast in einem, du, hast, du hast eine Kreativagentur gehabt, beziehungsweise, hm. ich weiß nicht, ob du die jetzt noch hast, aber die hast du ja zugesperrt wegen der Weltreise.
1: Ich habe die verkauft an meine Geschäftspartnerin, ganz okay.
0: genau. Und äh, wohnst normalerweise in einem Tiny House im Garten deiner Großmutter, oder irgendwie so? So
1: ist es, ganz genau, ja.
0: Und bist <lacht> jetzt eben auf Weltreise. Du hast den Bus umbauen lassen. Ähm, wie kam Denn überhaupt die Idee, dass du jetzt sagst, okay, alles, was ich mir jetzt unter Anführungszeichen hier mal aufgebaut habe, verkaufe ich jetzt oder mache halt das Tiny House, vermietest du ja? Also, das kann man irgendwie auch mieten, wenn man Bock hat auf Tiny House Feeling, was ja total schön idyllisch ausschaut, wenn man das auf Instagram Absolut. bei dir sieht. Wie kam es denn dazu, dass du sagst, okay, ich mache jetzt echt diese Weltreise und bin jetzt mal weg?
1: Das kam, also ich habe bin ja schon ganz viel gereist. Über mein Leben habe ich schon fast auf jedem Kontinent gelebt, außer der Antarktis. Und ähm, irgendwie habe ich alle drei, vier Jahre immer so einen Rappel und, dann, ähm, und dann, dann, dann muss ich mich irgendwie neu erfinden. Ich hatte das ja schon mal mit meinen Bars, die habe ich dann erfolgreich verkauft und dann, dann habe ich bei GQ angefangen und dann habe ich das auch gekündigt und habe dann mich selbstständig gemacht ähm, mit, mit der Kreativagentur, wo wir dann so die ähnlichen Sachen gemacht haben, wie bei GQ und Condé Nast. und Jetzt, kam ich, ähm, jetzt hatte ich irgendwie den Rappel, dass ich ähm, nochmal einen Neuanfang brauche, was meine Kunst betrifft. Und ich habe jetzt so lange so viel Kommerz gemacht und ähm, wurde aber immer noch als Künstler auch betitelt. Und es hat, hat sich in meinem Kopf irgendwie nicht, ähm, ähm, war das nicht vereinbar. War. Ich, ich, ich würde jetzt gerne wieder ein bisschen mehr für mich und meine, für die Kreativität machen, aber für Kunst, die, ähm, die nichts mit diesem, mit diesem ja sehr ähm, kommerziellen Leben zu tun hat, was ich die letzten Jahre gemacht habe.
0: Und das heißt, man braucht die Fremde oder irgendwie das vielleicht das Fremde, das Exotische, damit man sich selber kreativ oder damit man sich kreativ entfalten kann. Oder wie? Also das geht gar nicht, <lacht> dass man das in einem Umfeld macht, das einem vertraut ist oder wie?
1: Ich habe auf jeden Fall, ähm, ich habe ich wusste nicht, was diese Reise mit mir anstellt. Natürlich, ich, ich fahre ja alleine auch und ähm, ich war sehr gespannt, was das mit mir macht und als ich dann aber auch losgefahren bin, habe ich gemerkt, ich habe ja auch sehr viel mehr Zeit für mich, ich habe ja wirklich auch alles, alles sozusagen gecuttet, was ich in Deutschland habe und hatte und so hat man natürlich auch einen ganz anderen Kopf und eine ganz andere Zeit für sich und da passiert schon in den ersten vier, fünf Monaten jetzt schon wahnsinnig viel bei mir passiert. Ich habe viele neue Ideen. Ich habe ganz viele neue Ansätze für mich, was, was so die, die Zeit nach meiner Reise dann betrifft. Ich hoffe, ich komme dann auch irgendwann mal wieder mit meinem Bus in München an, wenn ich einmal um die Welt gefahren bin. Und dann habe ich einen Koffer voller Ideen ähm, und Konzepte und ähm, Sachen, die ich, dann, die ich dann anschaffen, anfangen, anfangen werde. So, das, ist ein, ist ein abgefahrener Prozess und ich, ich schreibe auch ganz fleißig mit. Ich hatte ja vor zwei Jahren schon mein erstes Buch rausgebracht und ähm, jetzt ähm, hatte ich auch schon mal ein Gespräch mit meiner Agentin für das, für das zweite Buch und ähm, es, passiert, es passiert ganz viel. Also es ist sehr aufregend und ich, ich bin froh, dass ich mich da auch getraut habe, mich zu lösen. Weil es ist ja ich war, das war ein gut laufendes Business, also da langt sich jeder andere eigentlich an den Kopf und sagt so, hä? Du, du verdienst gutes Geld, das alles läuft und ähm, in der Mitte von München hast du so einen, so einen schönen Ort kreiert, warum, warum gibst du das auf? Aber das ist ein Anspruch an mich selber und ich glaube, das ist so das, was ich auch immer gerne den Leuten sage, wenn es wenn wenn, irgendwie aufhört, die Zufriedenheit oder wenn irgendwas zwickt und zieht, dann, dann ist es einfach ähm, vielleicht notwendig, dass man es mal überdenkt und schaut, ähm, ob, ob gerade alles so läuft, wie man wie man es sich auch genau vorstellt. Also ich bin da immer sehr streng mit mir selber, muss ich sagen, dass ich, mhm. dass ich aufpasse, dass ich ein glückliches Kind bleibe.
0: Das ist aber schön, das kann man sich echt zu Herzen nehmen. Ganz kurzer Nachtrag, dein Buch ist, heißt Ihre gut, die beste Zeit ist jetzt. Also für alle, die es noch nicht gesehen oder gelesen haben, kann man sich als Sommerlektüre ja wunderbar an den Strand oder an den See mitnehmen. Wie schaut es ja. aus bei dir, wenn du jetzt unterwegs bist mit dem Bus? Ich meine... Natürlich kannst du kreativ sein, du kommst herum, du triffst äh, neue Kulturen, neue Menschen. Aber man trotzdem, wo, wie hast du nie die Angst gehabt, dass man da vielleicht ein bisschen vereinsamt oder dass man trotzdem, weil du ja allein bist, dass man dann auf einmal oder dass man ich da auch was, was Vertrautes was braucht oder irgendwie so ein Heimweh hat nach einfach lieben Menschen, die einen kennen und auch mal auffangen, <lacht> wenn es einem nicht so gut geht?
1: Da hast du vollkommen recht. Das, das hatte ich mich auch, also das hatte ich am Anfang natürlich die. Die Bedenken, aber am Ende bin ich jetzt zum Beispiel in, in einem viel engeren Kontakt mit meinen mit meiner Schwester, mit meiner Mutter, meinem Vater und meinen besten Freunden. So die, die, ich, ich, ich rufe die immer ganz ganz viel und fleißig an. Ich spreche die fast mehr als, als ich sie vorher gesprochen habe und habe irgendwie natürlich auch so ein, das ist so, ein, so eine losgelöste Liebe jetzt, die ich jetzt so ver, verfolgen kann. Also wenn man, man sich tatsächlich doch auch irgendwie näher kommt in dem Moment. Weil vorher war es bei mir natürlich super busy und irgendwie immer von A nach B gerannt und ähm, jetzt ist eine ganz andere Zeit da und man hat auch ganz andere Gespräche und ich habe irgendwie, so irgendwie, ähm, sowas wie Einsamkeit kommt, kommt mir gar nicht in den Sinn. Also es ist teilweise so, jetzt zum Beispiel über die, die letzten Länder, Türkei, Georgien, Armenien und ähm, Iran, da halte ich zwei Minuten mit meinem Bus und dann, dann steht schon irgendjemand vor mir, der irgendwie interessiert fragt, was, wo, was, woher ich komme und ähm, was ich da mache. Ähm, da habe ich wahnsinnig viel Menschenkontakt tatsächlich. Also Ab dem Iran sogar so viel, dass ich teilweise ähm, mich dann irgendwo abends in die Pampa stellen muss, weil ich habe keine Energie mehr, mich jetzt noch weiter irgendwie zu unterhalten, weil irgendwo hört, hören ja die Social Batteries auch mal auf. Yeah. Und ähm, dann ähm, hat man irgendwie genügend Tee getrunken bei Leuten zu Hause und hat irgendwie seine Geschichte erzählt und hat sich deren Geschichten angehört. Also, also Einsamkeit ist wirklich das Letzte, was tatsächlich auf so einer Reise ähm, einen, einen, einen berührt. Also, ich habe, ja, eher ist, ist das Gegenteil der Fall. Und mhm. ich genieße auch die Zeit mit mir, mit mir selbst. Ich habe jetzt angefangen, Gitarre zu lernen, und wie gesagt, ich schreibe mein, mein zweites Buch und ich höre wahnsinnig viele Hörbücher und. Also, irgendwie ist auch immer eine Stimme in meinem Ohr. und das ist, Also, ich, ich kann es in dem Sinne sehr, sehr, sehr genießen und wie gesagt, keine.
0: Und das zweite Buch wird dann auch, also, das wird von der Weltreise handeln. Also, oder, oder ist es genau, nur das, sind das Gedanken, die dir da kommen und du machst dann irgendein anderes <lacht> Buch? Quantenphysik.
1: Nee, <lacht> <lacht> Mal sehen, was am Ende bei rumkommt, aber bis jetzt wird es eine. Ähm, ähm, eine, eine erzählerische Abenteuerreise durch, durch, die, durch die Welt von in, aus meinen Augen und die Menschen, die ich treffe da sind auch wirklich sind abgefahrene Geschichten dabei, wie ein alter opium in kappadokien in der Türkei, den ich zufällig kennengelernt habe weil er in seinem Antikladen irgendwie gerade rumgerobbt ist auf dem Boden und ich ihn gefragt habe ähm, ob ich ihm denn irgendwie helfen kann, was zu suchen. Und er so hat er gemeint, ja, ich habe gestern irgendwie ein großes Packerl ähm, Marihuana verloren und ich würde es gerne wiederfinden. Und, und dann bist du so, also total irgendwie, ähm, also es ist ja auch ein stranger, stranger Moment, dass dir so ein älterer Herr dich dann, mit dem du dann irgendwie auf dem Boden rumkriegst und dem sein Gras suchst. Und ähm, dann sitzt du den ganzen Abend mit dem und ähm, der erzählt von seinen von seinen wilden Abenteuergeschichten und sowas sowas kommt dann mit ins Buch. Also es sind sehr viele abgefahrene Begegnungen und ähm, Momente, die, 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 sind, die wert sind, irgendwie aufzuschreiben. Und mhm. die man, glaube ich, auch gerne liest, weil es sind ehrliche und ähm, gute Geschichten.
0: Mhm.
1: Nicht, also es sind auch wilde Geschichten dabei, aber <lacht> ja, also größtenteils ist es schon, schon, schon ähm, sehr unterhaltsam, würde ich sagen.
0: Wir sind gespannt. Du hast jetzt kein Ende für die Weltreise geplant, oder? Du fährst jetzt einfach mal drauf los. Oder hast du ungefähr einen Plan, wann du zurück in wieder in München landen möchtest?
1: Also, anfänglich war der Plan, dass ich zwei Jahre dafür brauche. Okay. Aber es hat sich jetzt schon so, also es hat sich irgendwie schon zwei, drei Monate mindestens verlängert, weil, weil man dann doch irgendwie länger bleibt irgendwo und jetzt auch mal eine kleine Deutschlandpause. Mhm. Aber ähm, am Ende wäre es, habe ich eigentlich nee, für nächstes Jahr ähm, Oktober einen, eine Ausstellung in der Leica-Galerie in München mit, mit den Bildern von meiner Ausstellung und da wäre ich am liebsten ja eigentlich schon mit meinem Auto, deswegen muss ich jetzt mal schauen, wie, wie sich das alles, alles ausgeht zeitlich, ob ich die Ausstellung vielleicht noch ein bisschen nach hinten drücken muss. Aber genau, also ich mache mir da jetzt auch keinen Stress. Es ist es, man das meint man gar nicht aber man braucht tatsächlich nicht, nicht mehr viel, viel geld ich brauche, muss nur noch tanken und ich muss mir muss mir irgendwie essen, essen kaufen und ähm, äh, sonst ist ja also sonst wohne ich ja in meinem bus und mache und tour ähm, ähm, alles ähm, aus meinem aus meinem kleinen gefährt mhm. und in deutschland bin ich sozusagen abgemeldet ich habe keine krankenkasse mehr in deutschland nur noch auslandskrankenversicherung und kein netflix abo mehr also all diese sachen die man monatlich Was? sonst sich so angehäuft hat die habe ich, ähm, hab ich gekündigt und das, das ist auch mal irgendwie abgefahren zu sehen, was, was sich da alles so anhäuft an, an monatlichen Kosten, das hat man gar nicht mehr im Überblick, würde ich, würd ich fast sagen. Und, und so jetzt ist, jetzt ist einfach alles, alles gekündigt.
0: Das ist ja auch so ein bisschen, ähm, trotzdem dies, also es erinnert ein bisschen an dieses Leben im Tiny House, weil da reduzierst mhm. du ja auch alles, also du hast ja gar nicht die Möglichkeit, so wahnsinnig viel zu besitzen, weil es einfach, wie der Name sagt, ein Tiny House <lacht> ist. Und ja, im Endeffekt ja. ist es halt jetzt noch mal eine extremere Form, weil erstens noch mal nur ein Bus, unter Anführungszeichen. Ja, ja. Und wenn du dann sagst, du trennst dich auch von diesen Dingen, eben wie irgendwelchen Streaming-Abos und <lacht> einer heimischen ja. Krankenversicherung. Du lässt ja. es äh, echt, ähm, ja, du lässt es drauf ankommen. Du machst doch natürlich viel Fotografie. Also äh, abgesehen davon, wir sind ja... Herr Feder natürlich auch in Deutschland gehört, also alle, die mhm. in München sind, sofer, so sofern es irgendwann mal dann soweit ist, dass du die Ausstellung hast, kann ja. man auf jeden Fall, da gibst du Bescheid, dann werden wir das Unbedingt. veröffentlichen, damit dann auch irgendwie Leute, die gerade in der Umgebung sind, hinschauen können. Schön, du machst ja Fotografie schön. auch ähm, eben viel auf Reisen, also ich meine, das ist ja so dein Steckenpferd, du machst das wahnsinnig gut, du bist, was ich so nachgelesen habe, auch dein Stil ist irgendwie so Nude Art, äh, wenn man sich deine, deine Instagram-Seiten anschaut, also privat und eben auch die, die Business-Seite oder sowas, wenn man ja, das so will, ja.
1: die Fotografie -Seite, sieht man ja.
0: das ja dann auch. Ähm, wie würdest denn du das Ganze bezeichnen und wann hat, wann hat diese Leidenschaft für, für Fotografie bei dir begonnen? War die schon immer da? Hat sich die entwickelt?
1: Das ist natürlich über die Jahre sehr viel passiert. Ich habe, ähm, Als ich 17 war, wurde ich damals noch zum Model angesprochen und dann bin ich in Wurde ich natürlich viel fotografiert und dann habe ich natürlich auch viele unfassbare Fotografen kennengelernt. Von Peter Lindbergh zu Mario Testino und ähm, Annie Liebowitz und so, die, mit denen ich dann auch arbeiten durfte und äh, denen auch hinter die, also ähm, beobachten durfte, wie die, wie die arbeiten. Und so kam dann diese Liebe zustande nach und nach. Ich hatte schon als Teenager eine Kamera und habe da auch schon gern fotografiert, aber so, dass es mal was professionelles werden könnte, ist erst so mit der Zeit passiert. Also ich hatte dann, ich weiß noch, hatte ich, ähm, in Kapstadt ähm, habe ich gerade ein Projekt einem Fotografen geholfen, einem schwedischen Fotografen, ähm, in den Townships und ähm, da haben wir ganz viele Kinder, ähm, 500 Kinder ähm, in Form von einem peacezeichen von oben fotografiert und ich habe dann zwischendrin noch ähm, die Leute aus den Townships fotografiert und habe ein Porträt geschossen von einem, von einem ähm, Obdachlosen dort, Mandler hieß der und der. Dieses Bild hat mich im Nachgang so so selber so gefesselt und so hat er was mit mir gemacht, dass ähm, da habe ich auf einmal was gesehen, was, 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 was vielleicht eine, ein Talent sein könnte oder was, wo ich, wo ich, wo ich, wo ich, wo ich mich, wo ich mich vielleicht dran festhalten kann und so kam das dann nach und nach und ich habe mich da aber ganz entspannt auch einfach ähm, weiterentwickelt und dann habe ich mit den Nudes irgendwann angefangen, weil mich eine Freundin in Australien gefragt hat, ob ich sie nicht ähm, nackig fotografieren möchte und dann ähm, ist da, ist da sowas Schönes bei rumgekommen, dass sich dann, dann noch ihre, ihre Freundinnen mich gefragt haben und so ist dann, keine Ahnung, habe ich dann eine Webseite gemacht, die hieß dann früher dirtydirty.me, wo ich dann ähm, wo ich dann alle meine ähm, Nudes drauf gesammelt habe. Das war ein Tumblr und dann haben sich manche Bilder die wurden dann über 1,5 Millionen Mal im Internet geteilt. Und so. das hat, damit hatte ich gar nichts mehr zu tun. Da wurden meine Bilder sozusagen einfach viral und, ähm, und dann kamen Magazine und dann die Süddeutsche und dann bin ich zu GQ und so kam das irgendwie alles, aber alles ganz natürlich. Ich habe das eigentlich immer nur für mich als Freude und als Hobby gemacht und dann wurde es irgendwie immer ernster.
0: Und ich meine, du bist ja auf Instagram sehr aktiv, man kann ja auch quasi deine Reise da verfolgen und auch jetzt deine Aufträge, wenn du irgendwo was shootest oder so. Wie tust, dich, ja. äh, wie, wie tust du dir da, wenn zum Beispiel Du ja trotzdem Nacktfotografie machst mit äh, diversen... Äh, man wird ja oft einmal schnell gesperrt, wenn man irgendwo nur was herzeigt, was ja die spannende Diskussion <lacht> aufwirft, warum dürfen Männer oben ohne, aber Frauen nicht? Und das ist ja, dann sofort... Ja, ja. Also diese ganzen sagen wie schafft man das? Du verwischt dann das ein bisschen oder du sagst dann...
1: Oh, da muss man schon drauf auf... Ich habe schon mal einen großen Account verloren, ähm, ja. ähm, aber man muss einfach gut zensieren und auch hoffen, dass man einfach... Ähm, ja positiv aufgenommen wird also mir werden auch immer wieder ich muss sagen auf Instagram werden mir immer wieder Fotos, Fotos runtergenommen okay. das beanstande ich dann aber also ich mache ich lasse es dann nochmal also noch mal, wie sagt man noch mal, noch mal anschauen von von, von von Instagram und meistens kommen die Fotos dann auch wieder zurück, weil ich da schon sehr drauf achte. Aber die haben mittlerweile so einen Algorithmus, der, der macht das ja von alleine, wenn der irgendwie einen Popo entdeckt oder yeah. eventuell einen Nippel, dann, ähm, dann passiert das ja schon fast automatisch. Muss man aber auch drauf schauen, weil man kann dann auch das wieder, also nochmal ne, noch ne, eine Besichtung beantragen sozusagen und dann, mhm. dann, dann wird das meistens tatsächlich wieder zu, zurück, zurück zurückgepostet, aber ja, ähm, ist ein Thema.
0: Aber <lacht> es läuft ja drauf. offensichtlich gut, man schafft es ja. Also du hast ja wahnsinnig viele schöne Bilder, wo man ja dann auch sieht, dass jetzt die Person nicht gerade unbedingt was anhat und äh, es ist aber dann trotzdem <lacht> immer, offensichtlich immer noch da.
1: Ja, die Sache ist, es gibt ja, ich meine, wenn man auf Instagram so schaut, es gibt ja sehr, sehr viele Sachen, die sind sehr sexuell aufgeladen und das würde ich von meinen Fotos jetzt nicht unbedingt behaupten, obwohl die Leute nackig sind, hat es jetzt nicht irgendwie was mit einem sexuellen Hintergedanken zu tun, da weiß ich nicht so was, so, so Sexiness in your face oder wo es, weiß ich nicht, wo es darum geht, irgendwie, ja, irgendwie äh. was, was Unerlaubtes in die Kamera zu halten, sondern ich will ja irgendwie Ästhetik ähm, einfangen und ähm, ja, das ist, glaube ich, schon auch der kleine Unterschied zu vielen anderen.
0: Man sieht dich auch äh, hin und wieder auf diversen Fotos, äh, wo fühlst du dich wohler, hinter oder vor der Kamera?
1: Es ist so unterschiedlich, weil wenn ich hinter der Kamera bin, dann ist es ein, dann ist es ein großer, ähm, also eine, das ist ja Arbeit in dem Sinne, da bin ich dann völlig fokussiert und ähm, will, ja, will ja was schaffen, was, ähm, was ästhetisch ist und was Schönes und das ist, das ist nicht unbedingt immer einfach, aber wenn ich vor der Kamera bin, dann, dann, kann, ich, dann kann mir das ja alles egal sein, da muss ich nur noch ähm, mein Ding durchziehen, was ich viele Jahre viel üben konnte, dann da bin ich super entspannt. Also es sind zwei unterschiedliche Sachen, die, die ich ähm, unterschiedlich auskoste. Also ich liebe die Fotografie, aber ich liebe es auch manchmal, einfach meinen Kopf auszuschalten und dann mich fotografieren lassen.
0: Ja, ah, lustig. Okay. <lacht> Weil, äh, ich stelle mir vor, dass es sicher auch, wenn man, die, also wenn man vor der Kamera steht, hätte ich jetzt sogar gesagt, dass man irgendwie mehr den Kopf anhat, weil man ja dann irgendwie sich denkt, stehe ich jetzt gut oder äh, wie tue ich jetzt, aber du bist wahrscheinlich, na nicht wahrscheinlich, du bist ein so. Profi, du, du kannst <lacht> schon. Wo waren die krasseste shooting location wo du entweder geshootet hast oder geshootet wurdest?
1: Uh, sind, über die Jahre sind schon ein paar lustige Sachen dazugekommen, also... Ich hatte einmal, da habe ich noch als Model in Mexiko gelebt und dann haben sie mich aber nach, ähm, nach Kambodscha geflogen. Da habe ich dann mit einem australischen Popstar ähm, ein, ein Musikvideo ähm, ähm, geschootet. Da war ich mit ihr sozusagen vor der Kamera. Da war ich ihr männliches As Accessoire. Okay. <lacht> und das war schon das war schon sehr lustig, weil ich irgendwie so von zwei mir unbekannten Welten sozusagen irgendwie von der einen in die andere hüpfe und dann... Ähm, war das, ähm, war das sehr spannend, aber auch sowas wie Island, liebe ich zum Fotografieren, es ist einfach eine, so eine wilde Natur und ähm, da macht es auch richtig Spaß, ähm, die Kamera weil es einfach so unfassbar schön ist. Aber auch in Südafrika hatte ich mal ein Shooting, da muss ich erinnere ich mich bis heute dran, da, das war für einen Internet, Internetanbieter und da haben die mich in eine Ritterrüstung gepackt, also eine echte, schwere metall -Ritterrüstung. Und, ich, und okay. ich war da drin nur mit meiner Boxershort und wir standen draußen, hat irgendwie gewindet und dieser Wind ist dann durchgezogen und ich habe gefroren und geschlottert in, meiner, in dieser... Ja, wirklich, Ritterrüst. 20 schweren Ritterrüstung, das war, also... Ja, Eiskalt es schon und schwer, herrlich. Eiskalt <lacht> und schwer,
0: ja. <lacht> Super Kombi, stelle ich mir hervorragend ah. vor. Oh, ja. Du sagst ja. Stichwort Instagram versus Reality. Ich meine, du nimmst deine Leute, also deine Follower, die ja schon einige sind auf Instagram, nimmst du ja mit auf deiner Reise und auf, bei deinen Jobs und auch versuchst oder zeigst ja auch irgendwie dein Privatleben, äh, wo ziehst du die Grenze, beziehungsweise wie ist es bei dir, sagst du, du bist in der Öffentlichkeit und deswegen darf jeder alles wissen oder gibt es dann schon noch einen privaten Simon Lohmeyer, der dann einfach sich mal da auch zurücknimmt und, und mal Sachen nicht herzeigt, also wo ist quasi Instagram und wo ist die Reality oder ist das bei dir ein fließender Übergang?
1: Ich würde fast sagen, das ist ein relativ fließender Übergang, auch wenn ich jetzt an mein Buch denke und das, an was ich mit der Öffentlichkeit teile, bin ich, immer, bin ich wahnsinnig ehrlich und ich ähm, zeig, zeig, zeig viel aus meinem Leben und irgendwie habe ich aber auch das Gefühl, dass mich das unangreifbar macht, weil ich so, ich, ich teile alles, jeder weiß, was bei mir abgeht, was meine, meine ehrliche Realität ist. Und ähm, dann ähm, kann ich mich in diesem, in, dieser, in diesem ehrlichen Surrounding irgendwie auch wohlfühlen und, ähm, und auch sicher. Ähm, ähm, aber ich muss auch sagen, klar, du hast auf Instagram ich meine, das sind Bilder und Videos, wie viel, wie viel kann man von seinem Tag zeigen? Also das ist natürlich dann auch sehr ausgewählt und ähm, ähm, ja, minimalster Moment eines Tages. Also ich, ganz, da also müsste man schon irgendwie die ganze Zeit live sein, damit man genau weiß, was bei mir abgeht. Also ich habe auch, hab auch viele einfach schöne Momente, wo ich... Weiß ich nicht, ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch und ähm, habe mal in Momente, wo ich wo, wo mir die Tränchen runterlaufen. Das habe ich jetzt, weiß ich nicht, da fühle ich mich jetzt auch nicht danach, dass mir dass ich jetzt mein Handy rausziehe und, ähm, und jetzt irgendwie der der Welt äh, gerade sage: So, heute geht es mir irgendwie ein bisschen, yes. ein bisschen anders. Ähm, aber ich, keine Ahnung, es ist irgendwie auch schön, so ein, nach außen so ein, so, ein, so ein Strahlemann irgendwie abzugeben, weil ich, ähm, keine Ahnung, ich. Ich würde schon sagen, ich bin ein sehr positiver Mensch, aber ähm, genau da fällt es mir dann wahrscheinlich auch, auch leichter, irgendwie Fotos zu machen oder genau irgendwie nach, außen, das, nach was außen zu tragen.
0: Du hast es ja eingangs auch gesagt, du versuchst ja auch irgendwie so ein, dieses, dieses, dieser glückliche Mensch oder dieser glückliche Bursch irgendwie zu sein. Und ich glaube, da kann man ja vielleicht, oder pff, so könnte ich mir das vorstellen, versuchen, dass man andere Leute ja damit ein bisschen beeinflusst oder halt sie ansteckt mit diesem. Hey, mhm. sieht mal, das ist jetzt positiv und äh, ja, ja. Es, ist, es gibt die und die Gründe, glücklich zu sein. Und absolut. Schön. Also das ist so,
1: das ist auch, das auch ähm, in dem Buch. Mein Titel heißt ja auch: ähm, Deine beste Zeit ist jetzt. Und ähm, das würde ich. Da sind viele solche Sachen drin, wo, wo, wo ich von Leuten was gelernt habe, was wie ich meinen Tag oder auch vielleicht, ähm, vielleicht auch meine also schlechte schlechte Sachen oder sagen wir mal ähm, ja ähm, unglückliche äh, Momente in deinem Leben irgendwie auch umwandelt sind, etwas, was, was ähm, vielleicht was äh, einen positiven Output hat. Also bei mir war nicht immer alles leicht und ich habe trotzdem, glaube ich, einen Weg gefunden, daraus best das Beste zu machen. Und das, ja, das ist natürlich auch schön, wenn ich da, wenn ich über meine Medienmöglichkeiten habe, das ähm, zu erzählen. Und dann kann, kann man sich da vielleicht ähm, was davon abschauen oder sich das mitnehmen, was das für einen, was einem selber irgendwie ähm, das Leben vielleicht ein bisschen einfacher macht.
0: Mhm. schön und wenn man dann Menschen folgt die das Ganze ein bisschen so vormachen oder auch das vielleicht ein Ansporn ist, dass man das weitergibt dann ist das merkt man dann auch und dann finde ich ist es auch wieder schön weil du das bei den Accounts siehst und ähm, ja. ich merke das schon wenn ich mir Stories anschaue man hat dann oftmals automatisch ein Lächeln am, also im Gesicht, weil, weil man schaut sich das so an und dann sieht man, ah, und da, der gelbe Bus fährt jetzt dorthin und dann ist da ein <lacht> schönes Bild und dann sind irgendwelche Momente mit Menschen und das finde ich ist so viel Positiv, dass da irgendwie ausgestrahlt wird.
1: Das ist und schön zu hören.
0: Man grinst, also das merke ich schon selber. Ich habe dann immer sagen, wieder Lächeln.
1: Ich muss auch sagen, ja, was, ähm, was ich auf dieser Reise gemerkt habe und so, das ist ja auch, wie gesagt, ich bin alleine unterwegs und dann ist natürlich auch sowas wie Stories auf Instagram, ist ja auch eine Art und Weise, wie ich mit meiner Außenwelt kommuniziere und ähm, ist natürlich auch immer schöner, wenn man schöne Sachen teilen kann und wenn man sie mit jemandem anders sozusagen erlebt und da habe ich jetzt öfters schon echt so süße Nachrichten bekommen, dass, dass sie irgendwie auf dieser Reise dabei sein können und irgendwie von, von München mit mir aus, einfach von mir, mit mir durch die, durch die Welt fahren und ein bisschen mich begleiten und ähm, sehen, was, ähm, was die Welt auch noch so. Also, es ist ja immer, es wird ja wahnsinnig, es wird ja viel Angst gemacht und irgendwie, dass ähm, viele Leute haben, glaube ich, grob, ähm, schon, schon, schon viele Ängste irgendwie aufgebaut, was Medien und auch Social Media, was, was sie mit ihnen macht. Und dann würde ich auch gerne irgendwie ein Mensch sein, der ihnen ihn zeigt, dass, dass, es, dass es überall die gleichen, also dass Menschen einfach Menschen sind und die es auch gut mit einem meinen und dass man, weiß nicht, auch in dem Iran, da, da wurde mir auch persönlich wahnsinnig viel Angst gemacht von Medien, Politik und ähm, vielleicht auch ähm, Deutsch-Iranern, die nicht mehr im Iran sind, ähm, dass ich da auf gar keinen Fall hin soll und dann bin ich da über die Grenze und ähm, wollte eigentlich ganz schnell Richtung Pakistan und dann habe ich aber in den ersten Tagen schon gemerkt, dass das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe in meinem Leben wirklich, und ich habe schon wahnsinnig viele Länder gesehen, ähm, hatte ich noch nie so einen süßen Schlagmensch vor mir, der, der sich so ehrlich um mich kümmert, der so ehrlich hinterfragt und fragt, was, ähm, wer ich bin, was ich mache. In, in jeder Ecke wirst du zum Tee eingeladen oder zum Abendessen, Mittagessen, zum Frühstück. Ich saß mit schon so vielen fremden Familien bei denen zu Hause auf dem Boden und habe mit denen gegessen, ähm, ich, man kann es wirklich nicht beschreiben wie, wie unglaublich süß dieses land ist mhm. also das ist immer so das, ich glaube man muss halt man muss es irgendwie teilweise selber erfahren oder vielleicht dann auch durch mich miterleben können ähm, dass man ja, dass, dass die welt eigentlich schon eine, eine, eine sehr gute ist und ähm, man man vielleicht auch ein bisschen mehr Grundvertrauen haben kann, wenn man, wenn man, wenn man auf die Welt blickt oder auf das Weltgeschehen. Und, ähm, es erreichen ja immer, immer nur die, die Titelseiten und die, die bösen Sachen und die Kriege und weiß der ja Geier ja was. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass die Welt eine, Welt eine bessere, bessere ist als
0: wie vor 100 Jahren. Und wenn wir alle ein bisschen liebevoller und respektvoller miteinander umgehen, dann könnte man ja da auch einiges äh, verändern. Aber wie du das vorher Absolut. richtig gesagt hast, ich finde es so schön, weil man ja wirklich dann, ich, ich, ich von Wien aus oder wo auch immer ich da gerade bin, durch das Telefon auf einmal in einem ganz anderen Land bin und je nachdem, wie lang die Story ist, aber ich glaube, das geht jetzt bis zu 60 Sekunden oder 90, keine Ahnung, yeah. sieht man einfach dann kurz so eine ganz andere Welt mit so einer ganz anderen Kultur und macht so einfach Lust drauf. Es geht das nächstes jetzt nach Japan.
1: Mhm. Genau.
0: Das heißt, wir freuen uns auf Content. Ähm nächste Woche geht los. Das heißt, wir, wir freuen uns auf Content aus Japan und sind gespannt, wie es weitergeht. Du hältst uns bitte unbedingt am Laufenden. Also, wie gesagt, alle Zuhörerinnen sollen unbedingt mal auf Instagram bei dir vorbeischauen und äh, sich selbst ein Bild Schön. machen von Fotografie und den Stories der Weltreise.
1: Ich, ich freue mich auf euch, auf euch alle.
0: <lacht> ich sage vielen lieben Dank für deine Zeit. Äh, Ach, fahr, vorsichtig, fahr vorsichtig und ähm, halt uns am Laufenden. Schnell,
1: schnell kann ich eh nicht fahren. Also. <lacht> okay. Ich bin entspannt unterwegs. Vielen lieben Dank, Lisi. Ich, ich habe mich sehr gefreut. Ebenso, Mua.
0: danke. Tschüssi.
1: Schönen Tag, ciao.
0: Alle Infos und Folgen findet ihr auf filestuff.com podcast und überall, wo es Podcasts gibt.